0: Capítulos de Copas Rotas Capítulo 15 El trip Todo siempre comienza con colores Cerramos los ojos, los vemos, los abrimos y ahí están Pero, ¿te has preguntado alguna vez de qué color son tus emociones? Sí, la felicidad, la alegría, la nostalgia, incluso la rabia Te invito a hacer un ejercicio que puedes compartir con alguien más Toma crayolas, colores, pintura, lo que quieras Ponle un color a cada sentimiento. Cuando termines, compara tus elecciones con las de la otra persona y verás que los resultados serán distintos. Similares a algunos quizá, pero en últimas únicos y personales. Sentir también es un asunto de ángulos. Ahora, cuando te decides a sentir y conectas con alguien, te hundes en una espiral de enamoramiento como si mordieras un monguis y para los que no saben que es un monguiz, aquí les va, es un hongo alucinógeno de los fuertes. Uf. Y ahí tu cabeza estalla en colores, todo lo que sientes tiene tonos y brillos, literal flotas en un trip en el que tu piel y tu mente se hacen hipersensibles a todo cuando estás con él. El tiempo, el espacio, el sexo, las palabras, descubres cosas de ti y de la vida que desconocías, incluso llevas luz a los lugares más oscuros dentro de ti, es como si encontraras una nueva lógica y algunas cosas se ponen color de rosa, con razón el enamoramiento es adictivo para muchos. Mi trip con Samuel comenzó durante nuestros primeros besos y todo hizo kaboom, de una manera fabulosa, comencé a ver nuevos colores y emociones en mi vida, durante tres años floté en un arroyo de ayahuasca, Comencé viviendo una pasión magenta y me sentí absolutamente inspirada entre rosas y fucsias salvajes. Luego de un tiempo, comencé a ver amarillos cálidos. Sí, cuando llega ese momento en el que te encuentras entre los recuerdos inolvidables y los sueños emocionantes. Y al viaje, se le sumaron los tonos azules, a veces fríos y oscuros. Azul básicamente era todo eso que no entiendes cuando dos vidas se ajustan. Lo que callas por seguirla pasando bien, lo que te cuesta entender, y también lo que eres capaz de aceptar. Después de todo, no hay luz y no oscuridad, ¿no? Mi enamoramiento era con un video de Be York conceptual, colorido y volátil, tan él, tan yo. Pero un día, dejé de ver colores. Era un martes, y comencé mi rutina como siempre. 6 de la mañana, abrí una ventana para oxigenar la sala, Me serví un snack al perro me ponía clásicos de los 80 en vh 1 y por supuesto, tomaba una Coca-Cola de la nevera. En ese momento, el único rayo de luz permitido a esa hora de la mañana entraba para que nuestra única planta y yo pudiéramos hacer fotosíntesis. Y fue ahí, entre una canción de Tina Turner y la fórmula mágica de mi bebida, que Samuel rompió el récord mundial de quejas por minuto. Decía que había demasiada química en el desayuno, que me faltaban horas de sueño, que era una ciudad muy fría, que el sol es el peor enemigo de la humanidad y que debería considerar cambiar de trabajo. Hay ocasiones en las que la armonía con la que comienzas tu día es un taladro a las 4 de la mañana en la ventana de alguien más. Con los días pude confirmar que a mi rutina llena de éxitos de ayer se le estaban sumando las quejas del Samuel de hoy. Empezaba a notar cómo veíamos las cosas de una manera radicalmente distinta, sobre todo las que nos incluían a los dos. Si hiciéramos el ejercicio de los colores y las emociones, para mí el rojo y el magenta serían pasión. Para él, una señal de alarma. Si para mí el amarillo... El amarillo era felicidad, para él era la luz que incomodaba en la mañana. Si sí, para mí el azul era nostalgia, para él era la elegancia. Dicen que el amor es ciego, pero creo que en mi caso era más bien daltonico. Intenté mejorar la situación y le hice un par de cambios a mi rutina para que las quejas mañaneras desaparecieran. Me levanté a la misma hora, sí, pero salía al trabajo del que cada vez le hablaba menos y la Coca-Cola me la tomaba de camino porque el carro sin gasolina no anda. Yo parecía estar en una relación llena de amor incondicional y compatibilidad condicionada. El perro bajó un kilo, pero fue cuando vi la planta marchita por la falta de luz que me pregunté. Si nos dicen que luchemos por amor, ¿qué se puede hacer por la compatibilidad? ¿Se lucha, se negocia o simplemente debemos aceptar que está o no está? Quizás algo en mí también se marchitaba como todo en esa planta así como ella necesitaba oxígeno, luz y cuidado, quizás eso podría hacer yo por mí, dar un paso a un lado, tomar distancia y ver bien cómo era toda esta situación, qué era lo que quería para mí y lo que definitivamente no quería. Yo la verdad estaba muy enamorada, pero no estaba tan segura de si las cosas encajaban o simplemente las estábamos forzando a encajar, así que no, no iba a tomar una decisión por el cansancio y por mi creciente intolerancia a tantas quejas. Decidí que entonces me iba a tomar unas vacaciones. A ver, después de todo me las merecía. Ojalá me hubiera podido llevar esa planta conmigo. Tomé distancia y quise ver todo esto desde lejos. Así fue como el trip lleno de colores se convirtió en una foto en grises. Gris. Gris frío. Gris rata. Tantos grises que hay. No quise preguntarle a Samuel, no quería perder otra batalla contra la incompatibilidad. Sí, me fui de vacaciones y me fui a pensar.